0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする COFM。オーガナイザーは T 竹場です。COFM 第30回です。アイスブレイクなんですけど、家事とかにおけるですね、新三種の神器みたいなことがあると思うんですけど、うちにですね、まあ、引っ越しを去年して、あのルンバを買ったんですよね。あと、ドラム式の洗濯乾燥機も買って、食洗機はですね、カウンターキッチンで内蔵型のやつがもともとついてたっていうお家なんですけどこのロボット掃除機洗濯乾燥機食洗機っていうのがですねほんと新新三種の神器っていう感じがしていてマジで家事が劇的に楽になったのとほんと生活の質が向上したなっていうふうに思います特にですね私ルンバが大好きで掃除してる姿も可愛いですしまあ毎日、あの、定時実行とかできるので、本当、誇りがたまんなくてですね、いい感じなんですよね。もし、興味ある方はですね、思い切って買ってみるのをお勧めしたいなっていうふうに思ってます。本日の配信テーマなんですけど、自分たちが余計な存在になれるよう努力するっていうテーマで配信をしたいと思います。これはですね、あの、ティール組織という書籍にですね、自主経営、あのセルフマネジメントっていう英語の訳なんですけど、自主経営でで言言及されている言葉です余談なんですけど、このティール組織のです、ね、日本語訳の書籍のです、ね、翻訳者の鈴木達也さんという方がいて、まあ、その方がです、ねまあ、インタビュー記事があるんですけど、まあ、その中で自主経営という漢字を書いて Ruby でセルフマネジメントっていうふうに書いて表現しているんですよねで。それには結構意味がありますよっていうアナウンスをしてました。つつあって、まあ、1つはあの自分で会社経営しているように、ティール組織の人たちは振る舞うんだと、要するに個人もですね、あたかも自分が社長かのように振る舞っていると、逆にですね、会社経営の、まあ、会社の組織としてのまあ経営も当然ありますということで、個人とまああの会社組織っていうふうに見たときに、多分見え方として、個人に目を向けても会社経営であるし、まあ、組織全体としてもまあ経営であるっていう、まあ、この。どっちか片方方ななななんんじゃなくて両方なんだよみたいなこういう話を思い出すとなんか量子力学っぽいなとか思っちゃったりするんですけど観測すると波動にも見えるし光のようにも見えるみたいな話ですけど、えー、まあ波のようにも見えるって話ですねなんかそれにも通じるななんて思ってたんですけど、まあ、この辺の話はですねもし興味ある方いたらベストセラー書籍ティール組織はなぜ日本でヒットした翻訳者が語る驚きの裏話っていうタイトルでですね、記事が公開されているので、翻訳者の鈴木達也さんのインタビュー記事ですね、ぜひ読んでみてください。ティール組織のですね、この実習経営、まあ、セルフマネジメントの章で描かれている、ずっとまあこの書籍を通してよく出てくるですね、オランダの看護組織のビュート・ゾルフっていうのがあってですね、ここの組織の事例がまあ一番私にとっても、衝撃というかですね、ああ、すごい進んでるなというか、ですね、あこういう組織いいなっていうふうに非常にこう思った組織なんですけど、このビュートゾルフっていう看護組織はですね、ヒエラリキー型の組織構造とかもなくて、最大12人ぐらいのこうチームを構成して、で目的としてはその患者が自立できるようにこう支援していくっていう看護師のまあ集団なんですよね。独り立ちができたらですね、まあ、当然その看護は不要になるわけなので、実はその自分もですね、ビュートゾルフという組織も不要になるんですよね。でこれってなんか相矛盾してるなって思うんですけど、まあ、この今日の配信のテーマである、自分たちが余計な存在、まあ、要するにいなくても、えっと、その人たちが自立できるように支援すればいいじゃんっていう、その部分に対してこう努力をするんだっていうことを、まあ、このビュートゾルフはですね、標榜しているということで、ティール組織の書籍の中にも書いてあるんですけど、ティール組織の典型って大体こういう感じで組織の目的が自分自身のなんか消滅みたいなのが結構テーマででもなんかそ,それを純粋にやろうとすると組織が拡大するみたいな矛盾をはらんでるみたいなことも書いてあるんですけどこれなんか私的にはですね非常に納得性が高いというか自分自身の現体験を振り返ってみてもなんかそんな風に思えるなっていうふうに思っています。多分ピンとこない人はピンとこないのかもしれないなと思うんで、まあ、ちょっと軽く私の原体験を話すんですけど、私自身はですね、ここ最近、副業人材で、なんかエンジニアのですね副業人材集めて、なんかギルドみたいな形でですね、まあ、プロジェクトをこう回すみたいな、まあ、これは私的にはですね、壮大な社会実験だと思ってやってたんですけど、まあ、そういうのをやってきてました。まあ、私が技術顧問で入った会社さんのですね、プロジェクトを回すために、エンジニアで優秀な人って大体もう今、まあ、売り手市場なんで、大体こういいところでま働いてたりするんですけど、まあ、そういう優秀な人たちを集めてですね、プロジェクトをこう効率よく回すことができるんじゃないかみたいな、でプロジェクトが終わったら、はい、解散みたいなですね、えそういうまああの社会実験みたいなことをですねテーマにやってます。エンジニアのまあ紹介費とかもですね、まあ、私があの技術顧問で入っているので、私の人脈とかでですねこう、まあ、エンジニアを集めるわけですけど。顧問に入っている会社さんからもエンジニアの紹介費とかも基本取らなくて、本当はもう直接その人たちとやってもらっても構いませんよって言ってたんですけど、グロスで受けてっていうふうに言われたんで、し仕方なくですね、私がエンジニアの部分をですね、まるっと請求受け負って、事務手数料のみということで、テンパーですね、上乗せして請求するっていうことをですね、すべてオープンにしてやってます。なので、私のまあいわゆる契約主である受託開発会社さんともですね、私が引っ張ってきたというか、お声がけをしたエンジニアにもですね、あのそのことは全部あのオープンにしてあの、みんなが知っている状態でやってるという感じです。基本的には開発の今、仕組みを作ってですね、簡単に言うと、その自動テストの仕組みだったりとか、監視の仕組みだったりとか、まあ、最低限の部分のです、ね、仕組みを作ったんで、最初はあのその受託開発会社さんが、まあ、Ruby とか Rails とか、いわゆる Web アプリケーションの開発のノウハウがなかったので、まあそういうところをですね支援しつつまあ回る状態がまあ,ある程度できたので今はですね私自身はあえてですね私の単価をですすすねねめちゃくちゃゃく引き上げてでででいいるという状況ですなんでまあ私が単価を引き上げたかっていうとですね単純にあの自分に頼られない仕組みを作った方がいいなって思ったんでまあ自分がですねできるだけ関わらずにこうフェードアウトできるっていう。体制作りをすることが大事なので私がずっといなきゃ回らないみたいな状態は私にとっても本意じゃないし、まあ、おそらく向こうにとっても本意じゃないかなと思ったんで、まあ、そんなような感じでやったりしてましたで、まあ、この原体験を通してもですね、まあ、あんまりこのエンジニアの住宅開発の文脈知らない方からするとイメージわかんないかもしれないんですけど通常その住宅開発会社でこう人材を紹介したりとかあったらフィーもらったりとかですねしてですねしかもそれがあ,のあんまり分からない形でクローズでやり取りされたりするものなんですけどで結局あのそのしわ寄せがですね現場で手を動かすエンジニアに還元できない形になってしまうっていうことが起きるわけなんですけどそういう仕組みがですね私はあの嫌いだったんであのそういうことにならないようにですねできるだけそのお金の流れも含めて透明性を担保するでかつ自分自身があのいずれ手を引ける。まあギルドって基本的にはプロジェクト単位で出来上がって集まって目的が達成できたらもうはい解散みたいな感じのイメージだったんであのずっと永続性がある状態じゃない形を作りたいなっていうことでやってましたティール組織にも言われてる通りでなんか自分の利益よりもお客さんの幸せを優先するっていうことなんですよね本質的にはこの先ほど紹介したビュートゾルフっていう看護組織もですね患者さんがですねその、まあ、自立できるとか自分でこうやれることが増えるみたいなことが一番やっぱ幸せなわけで,で看護師さんがずっとその患者さんの面倒を見続けるっていう状態がハッピーかと言われるとそうじゃないわけですよねでも看護師さんが存在している価値ってそもそも患者さんがいないと成り立たないっていう、まあ、矛盾を感じてるっていう感じなんですけど、まあ、これは私の原体験ではまあちょっとなんか同じような感じかなとも思っていて。なんかその分、助けられる人たちが増えるとも言えるわけで、そういったです、ね、純粋なこう幸せを優先していこうぜっていう、まあ、自分たちがこう面倒を見てフィーもらう、だからそれでいいじゃんっていう短絡的な発想ではなくて、もうちょっとこう、中長期的に長い目で見たりとか、幸せの本質ってなんだっけっていうことをです、ね、考えてやっていくっていうのが大事なんだと。この意思決定って、実は言葉で言うほど簡単じゃなくてですね、結構難しいんですよね。お金って権力だし、実際個人で考えてもそうだと思うんですけど、自分がお金もらったらハッピーじゃないですか、基本的には。で組織がやっぱり売うと、まあ、自分は社員でもあっても、例えばボーナス増えるかなとかって、まあ、みんな、自分の懐があったかくななることなんですよね。お客さんの幸せをただ優先するために、自分たちが自己犠牲で、自分の利益を既存してでも、お客さんのために幸せになってもらおうと尽くせるかっていうと。綺麗い事っていうふうに言われそうな感じでもあるわけですよ。で、実際やっぱその意思決定って結構難、まあ、現場にいると難しかったりするもんなんですよね。で、私、このことを通して思い出す話があって、まあ、先日、次年経営研究会っていうですね、まあ、あのグループの主催する、まあ、月次のカンファレンスに行ってきたんですけど、まあ、その時にダイヤモンドメディア創業者の武井さんという方が、このティール組織が、まあ、この書籍が出る前にですね、こういう経営のことをですね、人間性経営っていうふうに呼んでましたっていう話をしてたんですね。で、この人間性経営っていう言葉、めちゃめちゃ分かりやすいというか、ああ、その通りだなっていうふうに思います。まあ、先ほども言った通りで、自分とか会社、自分がそ所属している組織の利益と、やっぱなんかお客さんのその幸せとのか、天秤をかけるわけですよね。で、その天秤かける場面って多分必ずあると思うんですけど、なんかそのかけたときに、価値判断基準が単純に儲かるかどうかっていう軸しかなかったとしたら多分その自分たちの利益を最大化するための意思決定をすると思うんですけどそうじゃなくてこの人間性をもって判断するっていうだからもし仮にこういう意思決定をしても自分の利益とか組織に利益が最大化しそうだと思ってもいやこの提案をお客さんに受け入れてもらっちゃったらちょっとお客さんの幸せ毀損するなみたいな場面の時にですね勇気を持ってこの人間性が発揮できるかっていうことなんですよね。でこれ結構難しい問題だけどこの武井さんの人間性経営っていうこの人間性っていう言葉にすごく表れてるんじゃないかなっていうふうに私は思っています。結論なんですけど個人もですね組織もですねこの身内の利益と社会のですね幸せっていうのがこう長続きする態度をまあ、取っているかどうかっていうことをですね、まあ、常にこの内省し続ける必要があるんだろうなって向き合う必要があるっていうことだと私は思っています。まあ、結構これね実際にあのー、対面すると難しいんですけど、でもこういうことがやっぱり各個人においてですねまずしっかり向き合えていなかったら、このティール組織で言ってることもですね多分なんか幻想みたいな感じになっちゃうのかなっていうふうに私は思っています。三十回の配信は以上ですご意見ご感想などあればツイッターアカウント T ちくばまでハッシュタグは CEOFM です